0: Esta semana eu falo com a doutora Dulce Rocha. Doutora Dulce é uma das maiores ativistas portuguesas para um mundo melhor que eu conheço. O seu currículo demonstra a sua competência e paixão no que diz respeito à luta pelos direitos das crianças e das mulheres. É desde 2007 presidente executiva do Instituto de Apoio à Criança como magistrada, exerceu funções nos tribunais de Setúbal, Almada e Lisboa e foi curadora no Tribunal de Menores de Lisboa, fundadora da Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, coordenadora da Comissão Nacional dos Direitos da Criança, membro do Conselho Superior do Ministério Público e membro da Comissão Nacional de Combate ao Trabalho Infantil, e Presidente da Comissão Nacional de Proteção das Crianças e Jovens em Risco. É grande oficial da Ordem de Mérito e foi-lhe atribuída pela Assembleia da República a Medalha de Ouro dos Direitos Humanos. Ou seja, é uma pessoa mesmo especial que temos aqui conosco hoje. espera vos uma conversa entusiasmante e assertiva sobre um tema que continua muito atual. Desde que eu cheguei a Portugal... Eu sonho com mais debate público sobre a palmada, mais assertividade por parte dos profissionais e quando o Instituto de Apoio à Criança lançou a campanha Nem Mais Uma Palmada, fiquei mesmo muito, muito feliz. Podem encontrar mais informação sobre a campanha Nem Mais Uma Palmada no site do Instituto de Apoio à Criança. Podem seguir o IAC no Instagram, e também a campanha, nem mais uma palmada, tem o seu próprio Instagram que aconselho que toda a gente siga. Os links estão aqui nas notas deste episódio. Antes de começarmos, quero só avisar que durante a conversa faz-se referência a casos reais de abusos muito graves, que podem ser desconfortáveis para algumas pessoas ouvirem. Espero que possam apreciar tanto as partilhas da doutora Dulce como eu, e aí, Estamos nós.
1: Muito bem-vinda.
2: Muito obrigada. A Eu nossa, te agradeço imenso porque realmente uh, o tema que nos traz aqui a, a estarmos juntas uh, é um tema que me é muito caro e a Micaela também e, e estou muito satisfeita por estarmos aqui hoje a conversar. Hum. Muito obrigada. Que
1: bom. Eu estou super, super satisfeita porque ter a Dulce aqui, aqui pela, pelo todo o tema hoje que nos traz aqui, que é que a campanha do Instituto de Apoio à Criança, nem mais uma palmada. Eu há anos que espero por esta, esta campanha, admito, quando vi, senti-me é agora, é finalmente agora, não é? Um, eu hoje gostava só de começar por vou. vou um, ler uh, uma frase aqui, um, que é o início de um, de, um, de um parágrafo, início de um capítulo, num livro que eu tenho aqui em casa, uh, e começa de seguinte forma, a rubrica é palmada ou não? Parece inacreditável que mais uma discussão sobre a adequação da palmada como meio de educação é possível, mas tal discussão ainda parece atual. E não tem apenas valor histórico. É, é, verdade,
2: não, é, é, é verdade. Inicialmente, aqui há uns 40 anos, eu estava a pensar que era possível acabar com a palmada rapidamente e foram decorrendo as décadas e eis-nos em Bem. 2023 a conversar sobre este tema. Portanto, eu concordo inteiramente com esse autor sueco não sabia que ele pensava assim mas realmente a Suécia foi inovadora neste aspecto e agora há muito menos pessoas na Suécia a pensarem que ainda vale a pena agir através da violência portanto vale sempre a pena a lei proibir os castigos corporais e valem sempre a pena as campanhas porque vão elucidando as pessoas, vão esclarecendo, porque ainda há muitas pessoas que pensam uh, que pode ter algum efeito benéfico e não tem nenhum efeito benéfico, por isso as campanhas têm esse, essa possibilidade de esclarecer, Sim. de divulgar estudos, porque têm sido feitos ultimamente imensos estudos, alguns longitudinais, abrangendo... Um, Muitas crianças, nós tivemos um uh, relativamente recente, que a Michela provavelmente conhecerá, uh, que foi coordenado pela equipa do professor Henrique Barros, e ele próprio não, diz que não estava à espera daqueles resultados. Por isso é, é interessante verificar que as próprias crianças têm muita consciência daquilo que ultrapassa os limites, e têm muita consciência da justiça, e sentem-se muitas vezes revoltados, Uh, com, com, as, uh, com a violência que, que lhes é infligida. E depois temos também uh, aqueles efeitos que se desconhecia até há pouco tempo. Uh, Pensava-se que só os maus-tratos graves uh, tinham esses efeitos tão graves, não é? Uh, como a baixa autoestima, como a dificuldade de fazer amigos como até relacionamentos amorosos. As pessoas não têm coragem de se envolver emocionalmente. A curiosidade, a questão da curiosidade. As pessoas têm medo de perguntar porque podem, eventualmente, apanhar um sopapo, apanhar uma palmada, mesmo que seja algo que aparentemente não tem gravidade. Ora, o que é que nos vem dizer esse estudo? É que Sim. as... Aqueles sintomas que apresentavam as crianças que eh, sofriam violências graves eram muito semelhantes aos sintomas das crianças que eh, apanhavam as meras, entre aspas, para Ou seja, havia um, uma segregação excessiva de cortisol, por exemplo, e tornava as crianças mais propícias às inflamações mais propícias a apanhar uma infecção bacteriana, coisas que se desconhecia há aqui há uns tempos, não é? E, simultaneamente, foi, foi divulgado também um estudo da, de, uma, de uma Associação Europeia de Neuropsicologia, que nos vem dizer isso mesmo, que até a, a educação restritiva, a educação autoritária, mesmo que não use a violência física, às vezes basta a violência verbal para que as crianças se sintam limitadas se sintam humilhadas e isso tem consequências graves no seu desenvolvimento. E há bocado, por exemplo, a nível da curiosidade elas não fazem perguntas Sim. na aula. Tendem a isolar-se dos seus pares e, portanto, por todas estas razões, é absolutamente essencial que se considere que é intolerável a violência aplicada às crianças, não é? Ah, Sábado,
1: gostava só de partilhar aqui este, o, a, a, a frase que eu partilhei, vem deste livro aqui, que não diz nada em português, o livro chama-se Não Existem ah, Crianças que mais. Ah, bom, antes o livro de foi em 1946. Ah, Sim! Oh, Foi pontual,
2: a Mil? Atual, sim.
1: E é tão atual é, é, essa frase. É
2: uh, as é. crianças é. são. Nós utilizamos muito essa, essa frase, não sabia. Uh, muito aplicável aos jovens, porque há aqueles jovens que se vão afastando da, daquilo que é normal, daquilo, não é? Há, uh, temos agora o tema da delinquência juvenil, que é tão presente e tão. Uh, atual, não é? Uh, e as crianças não nasceram assim. <risos> algo as foi tornando uh, delinquentes, algo... Uh, uh, quer dizer, foram muitos fatores também que contribuíram para que essas crianças se afastassem uh, do direito e passassem à marginalidade, inclusive até uh, às vezes à criminalidade. E normalmente não foram falta de palmadas, pai, não Muitas vezes é a palmada... Que oh, as faz crer que só a violência é que é a solução. Portanto, são muitas dessas crianças que viveram eh, em ambientes violentos
1: e reproduzem essa violência. Não é? ou, seja, ou seja, não é como a, a solução, não é como algumas pessoas certamente dizem, é que é o que faltou. Para as formadas nunca
2: fazem falta. O que faz falta é. é o calor, é a compreensão, é o diálogo. Uh, o esclarecimento e essa é que é a verdadeira educação nós só conseguimos educar como dizia Maria Montessori uh, só conseguimos edu educar para a paz se também uh, criarmos pessoas pacíficas, não é? E é, na, e é na primeira infância que tudo se decide até aos dois anos não sei se conhece um projeto que é um projeto muito interessante que está, uh, está no Youtube uh, que se chama Prison Compassion Project, uh, conhece. E isso, uh, e, e realmente conhece mostra bem sim. como é que uh, esses, esses reclusos todos que faziam aquele grande círculo uh, no, no pátio da, da, das cadeias de, de, não sei se é do Missouri, uh, é de as cadeias nos Estados Unidos, uh, uh, vão, aproxim, vão se aproximando uh, da psicóloga, não é? que está a dirigir o estudo e às tantas não há ninguém já ao pé da cerca e está tudo ao pé dela, não é? Ela vai perguntando quem é que na infância sofreu uh, violência, quem é que foi humilhado, quem é que... E, e todos vão dando os passos, não é? Elas vão, vão dando cada vez mais passos e às tantas estão todos a, a, de volta da, da, da psicóloga. E realmente eles, esses reclusos Sofreram muito desamor, sofreram muitas humilhações, muita violência. Uh, portanto, há ali quase uma, uh, como é que eu ia dizer, não sei se é causa e efeito agora, que foram muitas dessas circunstâncias, contribuíram para que eles agora estejam na delinquência, isso sem dúvida. Claro. Aliás, nós temos o, aqueles nossos projetos de educação, nos últimos anos temos, investido muito na educação, nas escolas de segunda oportunidade, crianças que foram, enfim, rejeitadas, que foram excluídas do sistema regular de ensino, que estão em abandono escolar. Primeiro foi o insucesso, depois o abandono. E, e, e esse investimento é muito interessante verificar que quando há um acompanhamento personalizado, quando há uh, apoio a esses meninos perdidos, lá, eles regressam ao lugar certo, eles tornam-se eh, tornam parte da solução exemplo, ah, e conseguem eh, conseguem superar-se a, a nível letivo, eh, conseguem eh, muito muita evolução a nível psicossocial, eh, fazer amigos, eh, partilhar experiências. Hum, e uh, uh, há outro eixo que consideramos que é bom que é iniciá-los uh, também a nível profissional e, e portanto podemos trabalhar imenso certo. mas a educação realmente pode transformar-se no tal elevador social que todos nós gostaríamos que existisse, mas temos que ah, estudar, temos, temos que investir, não é? Há, há muita gente que quer separar os castigos
1: corporais da palmada. Por é que é importante não
2: fazermos essa separação? Uh, pode pensar-se que a palmada, que é um castigo corporal leve. Há os castigos corporais, um cinto, é só na mas esse já pode considerar-se um maltrato grave, não é? Uhum. Uh, a, a palmada uh, é muito humilhante, não é? Nós vemos palmadas. Uh, Dadas, por exemplo, no supermercado, perante toda a gente, nem sequer é na intimidade do lar, quer dizer, a criança fica envergonhadíssima e, 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 e portanto, todos esses sentimentos que ela vai ter com a palmada, há ali um conjunto de circunstâncias que contribui para um mal-estar enorme e para que isso não seja solução nenhuma, a violência não pode nunca ser a solução não é? Uh, e isso contribui para a banalização da violência. E ouça, eu estive muitos anos no Tribunal de Menores, como sabe não é? E tive muitas uh, agressões gravíssimas. E também tive consequências gravíssimas de agressões consideradas menores, como a palmada. Eu tive bebés a quem foram dadas chapadas, não é? Que bateram com a cabeça na esquina da mesa, né? Na... Que, que caíram, porque o adulto nem faz ideia da força que tem e da vulnerabilidade da criança. Quer dizer, às vezes há adultos tão distraídos, estão a beber o seu copo ou a fumar o seu cigarro, não é? E um, para eles ou estão absortos a ver um filme e que a criança é secundaríssimo e um, dão-lhe uma palmada que... Vai ter consequências graves. Eu tive casos de otorragia em que houve perfuração do tímpano e tive um caso oftalmológico gravíssimo em que a criança ficou cega do molho. Portanto, está a ver é, que é, nós nunca podemos dizer que, que a palmada é, um, é uma, uma agressão leve. Nas crianças não há leve, não há. Quer dizer, obviamente que se for um abuso sexual em que há perfuração de, de, de órgãos, em que há rasgadura completa do prínio, obviamente que é uma lesão uh, gravíssima, em que tem consequências uh, gravíssimas para o resto da vida. Eu tive uma criança com 7 anos uh, que, que, que foi violada pelo pai e, e, e essa criança, uh, naquela altura, passados uns meses, sabia-se que não ia conseguir uh, uh, fazer uma... Reconstituição dos seus órgãos uh, uh, sexuais e, que, portanto, e reprodutivos, e, que, portanto, não podia, por exemplo, ter bebés, não podia engravidar, não podia dar à luz. Portanto, evidentemente que temos de saber que isso é mais grave do que uma palmada, obviamente. Nós estamos aqui a retirar gravidade àquilo que é gravíssimo. Agora, o que não podemos é normalizar a palmada, porque atrás da palmada pode vir a sova. E a salva pode ser muito grave. E uh, a criança não merece ser tratada assim. Ainda por cima, estamos aqui num país que tem tão poucas crianças. Não é que dizer, nós estamos a tratar um bem raro e precioso não. de uma maneira indigna. Isso uh, ainda outro dia estava a falar com o doutor Armandoliandro, que é conselheiro Armandoliandro, que também é contra a Palmado e, é, e que foi meu professor no Centro de Estudos Judiciários, já tem. 88 anos, e, e ele dizia-me, oh, oh, já viu, não sou doutor, doutor aquelas coisas que a gente diz, mas já viu que é inconstitucional a violência, assim, pois é inconstitucional, e é contra a Carta das Nações Unidas, e é isso tudo, quer dizer, nós não podemos admitir que numa sociedade civilizada se utiliza a violência contra os seres mais vulneráveis. É, é, isso. Para mim é uma frustração
1: enorme, não é? Como estava a dizer, nós é? vai ser foi o primeiro país do mundo a, a, a tornar a nada ilegal, portanto, eu não cresci com esta discussão. Estes, eu tenho 47 anos, um, eu só assisti a esta discussão, palmada ou não, aqui uh, em Portugal. Não é? E já tive cada discussão muito feia
2: por causa, por causa disso, não é? Uh, foi uma afiliada minha que me falou em si, porque eu sou de outra geração, evidentemente, Uh, mas, uh, e a minha filha dizia, ah, tá, uh, oh, madrinha, tu defendes tantas coisas iguais à Micaela Oven, e eu disse, ai, e fui ver o seu perfil no Facebook e tal. Uh, uh, mas, mas sei, sei que é uma, uh, uma lutadora contra a palmada e, e realmente nós aqui no Instituto de Apoio à Criança e não tínhamos feito esta campanha porque havia sempre uma coisa prioritária, havia, ai, ah, esta ané no... ah, esta é... Quer dizer, uh, claro. e daquela vez dissemos, não, é agora. É agora, porque também a Leonor Vargança desafiou-nos e dizia depois da pandemia, não faz ideia quantas vezes uh, nós temos é. visto uh, crianças pequeninas a serem batidas e tal, e eu e o Dr. Manuel Coutinho achámos que estava na altura. Calhou-nos mal, calhou-nos mal, porque devia ter sido ainda antes. Boa. Mas, mas, mas sabia, sabia, sabia em que data é que. Porque o Zé Angel disse, aquela data é ótima, que eu gosto muito de Capicúas. 22 de 2 de 2022. Passados dois dias, passados dois dias, a Rússia invadiu a Ucrânia eu e tirou-nos uh, uh, tirou um bocadinho de protagonismo, claro, coitados do... Quer dizer, uh, nós na altura ficámos, pensámos, meu, meu Deus, porquê é que não, não fizemos esta campanha no verão? Não é? Uh, mas pronto. Uh, o que decidimos foi, em vez de demorar um ano, vai demorar o tempo que for necessário, dois, três, olha, vai ficar uma campanha mais prolongada, mas também vamos ter claro. mais oportunidade uh, de divulgar estudos que uh, uh, se têm feito noutros países e, uh, e nem sabíamos nessa altura do tal estudo do professor Henrique de Barros, que claro. se mostrou imediatamente muito solidário connosco e que até é. já fez uma comunicação... O ano passado na Gulbenkian, de que gostámos imenso, porque ele próprio ficou surpreendido, porque as crianças. Isto foi mais ou menos como numa campanha que foi feita contra o trabalho infantil aqui há uns 20 anos, em que as próprias crianças diziam de maneira diferente. Havia muitas que consideravam que, que faziam trabalho infantil e os pais não. Os pais diziam que eles estavam lá a ajudá-los, está a ver? E eles diziam: não, não. Eu trabalho, eu trabalho muito. Bem, nesta questão da, da palmada, eh, os pais acham sempre que não batem, eles dizem, não, não, de vez em quando eu bato-me, bato-me e tal, e, e, e lembram-se porquê, lembram-se, e, 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 e geralmente até têm muito o sentimento de injustiça que aquilo, eh, porque,
1: eh, também tem... Problema de assistir a palmada, não é? Também uma criança, eu lembro a minha mãe não é que ela é montenegrina e em Montenegro continua-se a bater nas crianças e a é sério. A minha tia batia muito nos meus primos, portanto eu nunca levei uma palmada, mas via os meus primos até, ah. até a, minha, a minha tia batia-se com o pau, até os mandava eu ir buscar às vezes. E, e eu acedo a essas memórias, já é assim, percebo que isso também foi é é traumático um caso, para mim,
2: do, assistir do a isso esse menino era, sobrinho, era neto de uma ama que tratava de uma outra criança e a outra criança foi violada pelo companheiro da avó. E o miúdo que ficou, portanto, o outro morreu não, sem apelo nem agravo, quer dizer, não, não, não se conseguiu ela para proteger o companheiro, não levou a criança a tempo ao hospital e a criança acabou por morrer, foi horrível. Hum, Portanto foi preso ele e passado algum tempo uh, foi foi presa ela porque o perito médico disse que se realmente ela tivesse chamado socorro a criança ainda estaria viva e portanto foi entendido que ela que era cúmplice uh, ou quase coautora por a vamos lá Bem, uh, mas o outro menino tinha, estava traumatizadíssimo porque não apenas por ver bater mas porque pensava, quando é que isto vai calhar a mim, não é? Ele chegou a dizer, esse tal criança, portanto, o outro o que faleceu tinha dois aninhos, e o outro tinha quatro. E o outro miudinho uh, chegou a explicar que tinha medo que ele lhe fizesse o mesmo a ele. Portanto, uh, é um terror, uh, um terror que, é, que, que, que tem ali, uh, que reúne. Dois medos muito grandes, não é? E, 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 o, e o horror de ver alguém bater, não é? Quer dizer, incomoda por ser o seu amigo que está a ser violentado, mas também o terror de que lhe aconteça o mesmo. E, portanto, é como, é como a questão da violência doméstica, não é? A criança que assiste constantemente aos, aos maus-tratos conjugais, que assiste à, à, à violência que é perpetrada sobre a sua mãe, também é vítima de violência, porque a criança fica aterrorizada. Por um lado, porque está a ser batida à pessoa, que ela mais adora a sua referência e tal, é. e depois porque tem medo que aquilo descambe em violência contra ela própria. Portanto, foi também uma coisa importante conseguirmos que essas crianças tivessem vítimas, porque até então, até aqui há um ano, só as crianças órfãs, só que quando a mãe morria, não é? é que essas crianças eram consideradas vítimas. Portanto, parecia que era só a morte que causava a, 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 essa nomenclatura, essa, ah lá, o, o estatuto de vítima a só era considerado nesse o que era O que era muito redutor, não é? Sim, exato.
1: O, o que parece muito óbvio para mim, Dulce, e é que eu não voltando aqui à questão da diferença da palmada e, e algo mais, mais grave, mas a, a, a razão porque temos que ter uma tolerância zero, é porque não se dá, não existe claro. uma forma de definir esta palmada, aquela não. Nunca podemos saber não. se a criança nunca vai cair saber. e se vai bater ah, ah, ah,
2: e fica com a cabeça fi, e fica com traumatismo craniano Nunca podemos saber se aquela palmada dada com, uma, com determinada é. violência vai bater na, na quina da mesa ou se vai bater na, 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 na cadeira, não é verdade? Ou, ou se eh, tive um outro caso, eh, eu estou, sabe, cada vez que eu estou a falar, vou-me lembrando de caso, houve um caso em que foi um, foi um anel, um anel que a criança ficou, depois conseguiu recuperar, mas a criança ficou com o olho todo inchado, ficou bastante maltratada e, e, era, e era o pai, era o pai que não... A criança chorava e ele trabalhava de noite e não, não, não queria que a criança chorasse. As crianças realmente estão sujeitas a violências que nem nos passa pela cabeça. Nem nos passa pela cabeça. Eu estive a ver um documentário há pouco tempo sobre os filhos do caos. Foi, as crianças, não sei se viu, na RTP2. As crianças que ficaram sozinhas depois da Segunda Guerra Mundial. Alguns, alguns crianças órfãs, outras crianças eh, que não sabiam das suas famílias. Eh, foi foi muito difícil. E realmente houve situações que não eu não imaginava. Mesmo os países vencedores, que nós consideramos de, de grande... Uh, muito democratas e com democracias consolidadas, fizeram coisas horríveis às crianças, separá-las de pessoas onde estavam e que as acolheram e que lhes deram carinho e tal uh, crianças que foram retiradas dessas famílias por razões absolutamente uh, incompreensíveis e que depois foram para orfanatos para, uh, um, por causa dos superiores interesses da França não. e dos superiores interesses da Inglaterra e não o interesse superior da criança nunca vinha Uh, nunca estava em primeiro lugar. Uh, portanto, nós temos de ter esta noção. O uh, Lloyd de Maus dizia que a história da infância uh, é um pesadelo do qual só agora começamos a despertar. E é verdade. Mas, quer dizer, mas quando é que despertamos mesmo, não é? Agora, realmente, a palmada é o prenúncio de algo mal é. que está para vir ainda pior, não é? Porque pode ter essas consequências e é isso, não, nunca sabemos, porque uh, uh, às vezes dão-se palmadas em crianças de meses, não é admissível, não é tolerável uma coisa dessa, e, e se nós queremos uma, uh, uh, queremos a paz, se a Sim. nossa ode, como dizia a Natália Correia, é a paz, não é, então temos de contribuir para isso, e a Micaela está a contribuir bastante, porque uh, a minha voz também não será nada se não me ajudarem, e a Micaela vai-me ajudar. Estou quase, estou quase já na terceira idade, não é? E, portanto, o Manel, o Manel Coutinho dizia, dizia muitas vezes que a palmada... Não, nunca é pedagógica. Não há palmadas pedagógicas. Não é pedagógica. Não se ensina nada com a palmada, a não ser o mal, não é? Certo. é... Exato. exato
1: E ainda bem que eu disse essa expressão agora, que é uma não expressão, há... uma expressão assim um bocadinho arrepiante, é a palmada pedagógica. É, é pior do que palmada na hora certa, acho eu. Mas, mas nós temos uh, figuras públicas que... Com, com cargos importantes e que as pessoas suspeitam, que tendem a relativizar a palmada em é muito...
2: É muito o, o que é que pensa sobre isso? O que, uh, que, que fica, acha, qual é o impacto eu, Fico sempre muito disso. desiludida, quando são figuras, ainda por cima, algumas que eu considerava e continuo a considerar, têm coisas positivas, já ah, ah, Agora, realmente, ah, uh -huh. um, relativizar a palmada é contribuirmos para que ela seja normalizada, não é? E nós não podemos, a, 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 a Narente tinha muito esse uhum. costume de insistir nessa questão, não é? De, de, de não podermos normalizar, não, não podemos banalizar o mal. E é isso nós ou deploramos completamente a violência, ou então estamos a permitir que ela nos entre de uma forma... A criança é o ser mais vulnerável, aquele que tem menos voz. Às vezes, portanto, os infantes são as crianças que não têm voz. Mas nós precisamos, precisamos que eles se desenvolvam e precisamos que se desenvolvam bem com amor. Eu, estou, eu, eu gosto muito de falar de outras pessoas para, para, para me sentir mais acompanhada, não é? A, a, doutora, a, a, a doutora Maria Barroso, Uh, até lutou muito contra a violência na televisão porque dizia ela a violência na televisão propaga-se é como agora os discursos de ódio as pessoas estão atrás de um, de um, de um computador estão atrás, e, 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 e dizem discursos de ódio a toda a hora uh, o Conselho da Europa viu-se obrigado a fazer recomendações sobre o discurso de ódio porque realmente está a assumir proporções incríveis ainda há dois dias Houve um menino que se suicidou em França, um adolescente que se suicidou em França, mas em França não é o primeiro que se suicida por isso, não é? Uh, e, e, e agora uh, as pessoas ficaram muito admiradas e tal, por causa da banalização do bullying, não é? Uh, ah, isso no meu tempo também havia. Uh, conflitos na escola sempre, violência na escola sempre. E, realmente, a doutora Manuela Lianos, quando eu cheguei ao IAC há 15 anos, um dos, dos objetivos dela era, era combater a violência na escola. E, e até recebemos cá um congresso internacional sobre violência na escola, eu Creio que foi o oitavo congresso internacional, em 2008. Foi na Dublin, como é costume, as coisas boas acontecem na Dublin. Uh, aliás, o instituto nasceu na Gulbenk, a doutora Manol costuma dizer isso, em Belém, na Gulbenk. Uh, mas, mas é interessante que essa preocupação já vem de há muito tempo. Uh, só que, pronto, foram, foram começando a falar, o inglês tornou-se esperanto e, portanto, bullying, a palavra bullying, que realmente é relativamente recente. mas Uh, nós falamos em, em, em é. violência na escola e é, e é verdade. Uh, os epítetos, uh, as humilhações, o gozar com um menino mais anafadinho, o gozar com um menino que usa óculos e que... Uh, isso sempre houve assim, não é? Uh, mas, mas agora assumo umas proporções piores, porque as crianças vão para casa Vão para a rede social e lá está mais uma expressão que o humilha. De tal forma que a criança às vezes nem quer ir à escola para não encarar esses, esses bullies. Não é? uh... e, e também, não,
1: muitos adultos são bullies. Não é? Muitos adultos que lidam com crianças, pais, professores, educadores, também têm um comportamento sim, sim.
2: É verdade. de bullies é, em nome é de educação. E isso é que um, ainda nos desgosta mais, mas, mas também se não fosse assim, as crianças não eram bullies, não é? Eles têm de ver um exemplo de algum lado, não é? Eles têm, eles têm de ver esse. têm de ver esse, esse comportamento violento porque os seus modelos são adultos. Uh, e, portanto, um, quando vemos crianças a bater, nós vamos temos também. De, de ver essa que vivência é que está ali que provoca esse comportamento não é? É, portanto isto as pessoas dizem ah, isso é um assunto complexo, está bem mas se não fosse complexo não era necessário haver psicólogos não era necessário haver magistrados com especialização nesta área não era necessário haver tribunais especializados é, e não era necessário haver professores com boa formação não é? Portanto, nós temos é de exigir excelência nos nossos profissionais, boas formações, porque nós vamos assinando muitas convenções internacionais e o que verificamos é que as convenções estão muito bem escritas, todas elas preconizam formação aos, aos profissionais que trabalham nas áreas, desde os polícias, aos. Uh, professores, aos magistrados, aos funcionários das escolas uh, e, e também formação parental. E o que nós vemos é que a nível das uh, 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 a, a nível uh, estatal, vá lá, há pouco um pouco investimento nessa área da formação. Uh, Tantas as ONGs muitas vezes tentam colmatar. Ainda hoje, ainda hoje estão uma série de ONGs é, em Bruxelas é. É, para chamar a atenção para o facto do, 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 dos abusos sexuais online uh, estarem a aumentar de uma forma exponencial é. e temos um, uma proposta de regulamento uh, de diretiva, por parte da Fonderland que, é, que é em, 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 na Alemanha conseguiu alterar a legislação, uh, mas não está a conseguir na União Europeia, não é? Essa, e já que estamos a falar
1: da legislação temos aqui acha que as pessoas percebem o que pois diz pois, a legislação portuguesa a sobre a muitas
2: acham que podem bater à vontade porque o filho é delas não é e sabe que custa muito ouvir determinados dirigentes até pessoas com responsabilidade como diz desvalorizar a, a, a palmada eu fico perplexa às vezes por ver isso é? eu tinha um livro não sei se era, se era na escola na, na, na quarta classe eu sei que era na primária ainda em que havia um, um grande escritor mas, uh, teria sido no século XIX ou por acaso um li uma obra dele mas era, creio que era o Trindade Coelho que falava do seu primeiro dia na escola e então, a mãe, o pai, já não sei, mas um deles foi levá-lo à escola e eu na altura achei piada, <risos> mas agora não acho. E, e, e os pais <risos> disseram, ora, aqui lhe trago eu a encomendinha. Essa parte de a encomendinha parece que é um objetivar a criança, não é? E como que... Diziam ao professor ou à professora que podia bater-lhe quando considerasse adequado. E essa parte aí eu já não gostei nada. E, e, e lembro-me de dizer à minha mãe, ó oh, mamãe, mas esta parte aqui não acho nada bem. Se é o filho também eu não. Olha, eu felizmente <risos> tive uns pais que nem pensaram. Eu lembro-me sempre num caso uh, uma situação na praia em que havia uma senhora que batia numa, numa menina da minha idade e o meu pai me uh, disse, oh, minha senhora, francamente, aqui num ambiente tão bom em que a criança devia estar a divertir-se. A criança esteve mais um bocadinho na água, qual é o problema? Porque a pessoa vem à praia a criança gosta muito de ir à água, por favor. Estava a bater na criança meu pai era enfermeiro. Não me diga que nunca batemos os seus filhos. Assim, ah, tomara eu que não lhes dou a nada. E eu fiquei toda orgulhosa com aquela frase do meu pai. Tomara eu que não lhes dou a nada. E realmente, faz-me imensa impressão essa, essa normalização da violência, principalmente por pessoas com responsabilidade. não é Há pessoas, há pessoas então, que são completamente contra os maus-tratos animais, mas não lhes faz confusão. Se deram uma palmada num, numa criança. Faz-me imensa impressão as duas coisas. Não, não admito palmadas nos animais nem nas crianças. Quer dizer, há outra forma. Nós temos este dom que é falar. Claro que a, a palavra às vezes não chega, como sabemos. Não é? Utilizamos a palavra toda a toda hora. Nós a escrevemos, falamos e sabemos que não chega e que mas é, é, é como diz o colibri aquele colibri que andava a, a tentar apagar o fogo na floresta não é e, e, e a, a, o elefante disse-lhe, oh colibri francamente, então tu andas a, a levar essa aguinha, mas já viste que isso não interessa nada levar e o colibri disse para o elefante, pois é, mas eu estou a fazer a minha parte, Portanto, nós estamos a fazer a nossa parte com as palavras agora, temos a noção de que realmente a palavra influencia um bocadinho, mas nós não mandamos, nós não somos líderes nem poderosos. Uh, mas podemos incomodar os poderosos, que é essa a minha esperança. <risos> Mesmo na, na questão da igualdade, eu às vezes assim, mas não vos incomoda isto? Foi outro uh, uh, dia, o dia da igualdade salarial, assim, não vos incomoda esta discriminação? não vos incomoda a tarefa nas crianças, é uma esperança que eu tenho é que eles voltem atrás e digam assim, meu Deus, eu realmente, é como aqueles que na infância gostaram de toradas e agora dizem, realmente isto é uma barbaridade, já não posso, já não admito a tourada, pronto, na infância gostavam, os pais gostavam, os avós gostavam, Portanto, há sempre aquela esperança é... de que as pessoas caiam em si Para que isso é que é que e digam, realmente, olha, elas se calhar têm razão. Quer dizer, não se pode bater na era mulher, que... era o que faltava, não é? Nós não admitimos. Não se pode bater nos pais, pois claro, era o que faltava. Então são, são pessoas que já tiveram tantas uma vida tão, tão grande e agora, depois de trabalharem toda a vida, agora. O filho bate, mas que horror. Não se pode bater no vizinho, pois não. Então pode-se bater no filho. Mas isto é algum jeito, não é? Isto é dizer, o, o filho é o ser humano mais vulnerável. E aquele que está à espera e que ama desesperadamente os seus queridos, referentes referências dos seus pais, os seus pais são o seu exemplo, os seus heróis. E depois bate-se no filho, mas é assim. Ou seja, eu tenho sempre esperança que as pessoas pensem, não, não pode ser.
1: Certo. Mas parece que é difícil admitir que, principalmente em relação a esta questão, não é? Alguém que bateu no filho e chegar ao ponto e perceber, ah, fiz mal, ok, agora vou fazer diferente. Mas parece que essa passagem para muitas pessoas é muito difícil e que muita gente também. Lembro uma vez a minha filha mais velha, ela agora tem 19, mas acho que na altura tinha aí uns 13, 14, 13 anos, por aí, e estavam a falar sobre violência no namoro na escola. E ela chegou a casa e diz me assim, oh, mamãe, eu não percebo. Como é que é possível falarmos de violência no namoro e não falarmos da violência contra as crianças? Antes disso, onde é que nós aprendemos que se pode bater? Né? E estes não fazem muito essa ligação, né? Faz violência no namoro e a violência doméstica, não terá a
2: sua raiz também no facto sim, de ser aceite sim, de bater em alguém mais que essa raiz que a Miguel está a raciocinar bem, porque se as pessoas desvalorizam a violência contra as crianças, que é o tal ser humano que está em desenvolvimento, que às vezes nem falar sabe, não é? Que não se consegue queixar. Que nem sabe a quem se dirigir. Que vive para os pais que os amam incondicionalmente uh, e se isso se aceita, então vai se aceitando a violência nas suas formas, não é? E, uh, e chega se essa violência no namoro e depois à violência doméstica e depois à violência contra os velhos. Uh, às vezes diz assim: como é que é possível aquele velhote está há tantos anos, um, está há dois anos sem visitas? E eu lembro-me que uma vez o doutor Vilas Boas, do, olha, fez agora 80 anos e, e deixou de ser presidente do refúgio. Uh, vamos fazer agora uma homenagem e eu espero lá estar. Mas o doutor Vilas Boas disse-me, oh Dulce sabe que ninguém pergunta como é que ele tratou esse filho. Gostava de saber como é, que esse, como é que essa pessoa tratou esse filho. E nunca mais me esqueci, porque ele recebia tantas crianças batidas, não é? Uh, e também pela por, por, por sua formação, ele é psicólogo, além de ser, de, de, de ser militar, de abril, etc, mas depois fez a sua formação, uh, foi aluno do João dos Santos, por exemplo, uh, que, foi, que foi fundador do Instituto de Apoio à Criança, uh, ele e a doutora Manuela estão sempre uh, juntos no meu pensamento, <risos> uh, mas uh, realmente às vezes eu pergunto-me, nunca mais deixei de me perguntar, pois, será que ele tratou bem o filho, para o filho agora não o ir visitar? Não é? Nós temos a certeza que os nossos os vão visitar, quando for necessário. Exatamente. É. 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 Ai Deus! Nós temos-lhe tanto, que, que com certeza que vai ser tudo recíproco e tudo natural. Agora, hum, essa... Essa desvalorização é desconsiderar as crianças. Como, aliás, são desconsiderados os jovens, não é? Repare, às vezes temos pessoas com, já incapazes, pronto com Alzheimer, com outras demências, que podem votar. E não se dá a possibilidade de votar a pessoas com 16 anos que, são, que podem ser presas e que, inclusive, podem casar e que nós sabemos que a ela tinha 16 anos quando recebeu o, o, o Prémio Nobel da Paz. Portanto, quer dizer, porquê porquê é que é esta desconfiança tão grande relativamente aos jovens? Pois admiramos de eles não participarem na vida pública, de não incentivar a participação na vida pública também devia ser através do voto. Nós temos uma rede que é a Rede Juvenil, que seja juntos, em que às vezes nós vemos entrar pequeninos e depois uh, vão evoluindo e quando vão sair eu acho já nem os reconheço assim, o que é ele? É ele? Não, fantástico! Já sabem falar em público uh, é evoluíram bem uh, é conseguem uh, conseguem fazer as suas amizades e, e mantê-las uh, conseguem expressar-se bem uh, portanto, é um, um orgulho para nós trabalharmos nessa rede que, é, que, é, que põe em prática o direito à participação mas toda a gente fala no direito à participação dos jovens, não é? desde a Convenção sobre os Direitos da Criança, que já veio desde 89, mas o que é certo é que depois não põe em prática o direito à participação, é um direito que inconcret... não se concretiza. não é? E por isso é que eu ando sempre a lutar pelo direito de votação dos jovens a partir dos 16
1: tocou ali um, num ponto que para mim é tão é um é, é assim, uma chave tão importante na, na educação de crianças e jovens e na relação que temos com eles que é a confiança eles sentiram sentirem que nós confiamos e quando confiamos também sabemos que às vezes vão errar não é? mas que possamos estar São lá dúvidas, com eles dúvidas. nesses momentos um, e que não queiram um, fazer mal o direito ao erro é
2: um direito do quando jovem eles é... podem errar mas é importante que sintam que nós estamos lá para eles, porque o, o, o erro, eles, as, nós, nós todos aprendemos com os nossos erros, mas realmente fazer do erro um crime é que não, não queremos, não queremos. Criminoso é não admitir o erro mas e ir à que... isso é que é criminoso. É, não É. É isso que nós fazemos, muitas
1: vezes, muitas vezes isso na parentalidade. A criança erra, erra pode ser, porta-se mal, não é? uma espécie de, de erro, ou está, está a pôr em perigo, ou está, está a fazer alguma coisa que os pais não gostem, e surge logo sim, sim, sim. a ideia que a criança ser, tem que ser castigada é pelo, pelo Somos seu... Somos muito mais sim. intolerantes
2: com as crianças do que com os adultos, não é? Portanto, nunca houve... Uh, aquela coisa, ah, as crianças mentem, as crianças mentem como os adultos mentem, as, os adultos até mentem de uma forma muito mais enviesada e muito uh, conseguem mesmo, conseguem mesmo convencer-nos que aquilo é verdade, e as crianças, passado pouco tempo, a gente descobre, não é? Ou, ou porque não foi à aula, ou porque faltou, não é? Não fez os trabalhos de casa, ou por, enfim, as crianças mentem, mas geralmente não mentem sobre coisas importantes. Não é? Sobre coisas importantes, eles geralmente não mentem. Eu, pelo menos a minha experiência é exatamente o oposto. É que as crianças, sobre as coisas graves, dizem a verdade. E, o, e os adultos? Não. Os adultos conseguem mentir, sobre tudo e mais alguma coisa. Mas nós falamos muito mais na mentira da criança. Por exemplo, nos abusos sexuais, andam assim, ah, sei lá se ele está a inventar. Sei lá se aquilo é Não, o problema nesse aspecto é o contrário. É a criança que não diz, que não tem coragem, que não consegue, que tem um medo terrível do agressor e, portanto, não consegue expor o seu sofrimento. Esse é que, esse é, que é o grande problema. É a criança fechar-se nela própria e não conseguir dizer. Nós, aliás, vemos os grandes documentários sobre os crimes sexuais e vemos que só passados 30 anos é que eles conseguem, conseguem uh, denunciar os factos, não é?
1: Uh... Muitas vezes é deixam de ter Exato. a coragem de falar a
2: verdade por Exato. medo das consequências, Exato, por medo é dos castigos, em casos é muito graves. E grave. também há outra questão que a professora Clara, sou maior, agora conselheira, uh, 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 costuma falar é que Muitas das crianças, muitas das crianças abusadas, muitas delas tiveram educações restritivas e autoritárias. São crianças que viveram no medo e que depois não conseguiram não conseguiram confiar em ninguém para partilhar o seu segredo, aquele segredo que as obrigaram a silenciar. Não é? E, portanto, mais, uma, mais alguma coisa que nos deve fazer um, uh, pensar em que é intolerável utilizar a violência relativamente às crianças, não é? Mesmo, mesmo que não seja uma grande violência, mas, é, mas, mas, mas isso está demonstrado demonstrar que geralmente as, as crianças vítimas de grandes abusos são crianças que tiveram uma, uma educação muito restritiva, muito autoritária uh, e, e, e que de facto... Uh, Acabam por não conseguir partilhar a, 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 a violência e o seu sofrimento. Há muito trabalho. Nós, nós há muito trabalho agora fazer, estamos não com, uma, com a ideia de fazer uma proposta ah. para que não fique apenas no direito penal a proibição uh, da palmada e dos castigos. Para que fique também no código civil. Para que isso seja uma responsabilidade dos pais. Uma responsabilidade com uma negativa, não aos castigos corporais. Portanto, os pais, as suas, dentro das suas responsabilidades, têm de estar uma educação baseada na não-violência. E vamos conseguir, vamos conseguir porque essa, essa ideia de também no Código Civil figurar essa proibição, acho que nos vai ajudar. Porque põe as pessoas a discutir, põe as pessoas a falar, não é? Uh, e, talvez, sim, sim. e talvez dessa maneira essas pessoas ilustres por aí há a chave que palmada, que resolve uh, talvez assim uh, consigamos dizer que não não resolve não resolve
1: eu noto eu, eu estou cá em Portugal há 22 anos e, e eu noto uma melhoria nessa eu tenho muitas mais exato, pessoas que concordam comigo hoje em
2: dia do que tinha 20 anos atrás é bom falar consigo, porque assim vou mais animada também, mais motivada. Porque não faz ideia, quando foi o, quando foi o, o caso, Casa Pia, eu falava, uh, eu vou falando das coisas a propósito, às vezes, nem tem muito a ver, mas, ah, e falei contra a palmada e veio em todos os ah acha que não, as palmadas e tal. Uh, de tal maneira que depois o Leonor, quando foi fazer pesquisa, via que uh, uh, Palmada, não há palmada e associava à, ao meu nome e, e ao, ao Manel que O que eu fiquei muito orgulhosa, evidentemente. Mas realmente hum, nós temos de ser cada vez mais intolerantes. É a tal tolerância zero. Isso tem que ser, tem que ser inaceitável. Tem que ser. Nós temos de deplorar com todas as forças e tem de haver um clamor e, 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 e só com uh, muita Uh, muita divulgação de, 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 destes estudos uh, de pessoas que pensem como nós uh, e que apontem soluções uh, porque há formas de evitar, não é? Uh, pronto, nem que seja deixar o ver, está a fazer uma birra. Pronto, então, todos nós fizemos birras. E o não é uma, assim. Uma birra, quer dizer, é, é próprio de, de, das crianças ter birras, quer dizer. Qual é o problema, até os adultos também fazem birras, ficam sem falar, ficam moados, e então? E vamos nos bater? Não, isso, isso, mas isso uh, cabe na cabeça de alguém? Não pode ser.
1: Eu, eu às vezes, faço uma pergunta às pessoas que, que é curioso que quem é muito pró-palmada recusa se de responder à pergunta, mas se eu digo que, olha, eu, eu vou, vou dizer uma coisa, se eu, se eu demonstrar uma série de opções a pamada? Estás disposto a experimentá-las? E não é só que é uma já. Não, nem
2: assim. posso ouvir, eu, eu, eu digo-lhe uma coisa, eu fecho. Eu Quando vejo alguém, eu já não tenho paciência, porque a minha idade já não me permite. <risos>
1: as minhas opinião minha sobre isso são muito poucas hoje em dia e muito bem uh, escolhidas. Digo já, mas há uma pergunta que as pessoas me fazem muito e queria convidá-la a ajudar-me com uma resposta em relação a isto, o que é que eu faço quando assisto a um, a, a um adulto a bater numa criança Bem, em público? Olha, o que eu é que eu, vou eu devo fazer? fazer já em já em... fiz
2: tudo, <risos> já tentei intervir, não é? Assim, é. Ah, mas não bata na criança, a criança está incomodada, está aqui no supermercado há tanto tempo. Uh, olha, falei alguém que já teve experiência com, com, com casos, isso não vale a pena. As uh, pessoas ficam muito zangadas. Uh, geralmente, olham-me assim com desconfiança. Uh, às vezes temos pessoas que nos deixam de falar, não é? <risos> já tive uma pessoa que deixou de falar, agora já fala outra vez, mas houve ali umas alturas em que ficou, ficou chateada e tal. Parecia que, que eu que tinha feito... Foi aqui há uns 20 e tal anos, mas pode sempre, pode sempre dizer que isso é, é proibido. Não diga que é crime, isso é muito forte, não é? Eu acho que isso, dizer que é crime só se a pessoa só se evoluir a conversa, não é? Se evoluir, então. Mas olha que é proibido bater, há sempre outras formas, a violência não é a solução, Sim, do género das, das mensagens que temos no nosso site, não é? Violência não é a solução. Essa, essa palavra parece-me que essa frase parece-me acertada. Não sei o que acha, mas, mas depende muito de cada um de nós a forma de abordar. Sim, eu acho. Eu acho que... E há pessoas que ficam paralisadas e não conseguem intervir, é. eu consigo, não consigo entender. Eu, eu... Eu
1: costumo ter a atitude de procurar empatizar a pessoa, também. De, Deve estar de muito cansada, muito Este papel de... é isso. Tem uhum. muito difícil. Em uma vez, há, há uns bons anos, estava no metro em Lisboa. O metro estava assim muito, muito estava como tipo serrinhas. Uh, e estava uma 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 miúda, jovem com, com um rapaz mais novo e ela começou -lhe a lhe bater. Tu és um mal educado, e não sei o quê. pela conversa, percebi que era o irmão e estava também o um namorado da rapariga e eu tentei eu tenho que dizer alguma coisa mas estava primeiro eu estava a cuidar de mim para não ficar muito exaltada porque aquilo mexe com com tudo né e estava a dizer olha o teu irmão e ela sim o irmão era é o educado ela nem me olhava nos olhos ah pois é estás a estás a tomar conta dele é? e ela sim e tu não gostavas de contar de tomar conta dele? Gostavas de, de estar com as tuas amigas? Se calhar, sim, as minhas amigas não têm que tomar conta dos irmãos. Ai, que chato. Mas os meus pais têm que trabalhar. E eu, ah, com quantos anos é que tem o teu irmão? Ah, tem nove anos. Ah, ok. Olha, e... E desde quando é que tomas conta dele? Assim, percebi que era diariamente ela. Desde que ele tem quatro meses, diz-me. E aí...
0: Eu fiquei...
1: Pensei, ainda bem que não comecei a chatear... A, a miúda, não é? Que tem, tem, tem. E ele, sabes, o teu irmão gosta muito de ti. Tu és um exemplo para ele. Olha, tenta-te cuidar. Respira fundo. Muito, bem. E, muito bem. sabes, violência não é solução. Não. Exatamente. Eu essas... acho que
2: esse é muito bom. <risos> eu finalizei é, e ela se falar com, com a pessoa. Sim, sim, deve estar muito cansada. Uh, imagino. Mas olha que o menino também Também deve estar incomodado de estar aqui. Tentar ali um, um compromisso, não é? Um compromisso. Mas, mas realmente culpar, culpabilizar logo acho que não é, não, não é adequado, porque senão ficam logo zangados connosco. Porque eu já fiz isso quando era mais nova e não resultou. Agora tento essa, essa abordagem mais empática, como diz. É, dizer que não é psicologia positiva, não é? Como é que consegue, não é, não é como a, 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 a doutora Helena Marusco costuma falar, costuma falar que uh, vai falar com, a, com aquela pessoa e diz assim, como é que consegue, meu Deus, e tantas dificuldades que deve ter. E eu ouvi esse bocadinho dela e agora tento aplicar, uh, e, e acho que resulta, porque Vamos tentar que, que ela mude o comportamento, não é? E não é à bruta, porque aquilo já vem dos pais dela, não é? Já vem, já vem de trás e por isso... Pois, olha, é, isto cada pessoa vai vendo qual é a melhor estratégia, é, a melhor estratégia. Eu sei que no nosso site há lá uns conselhos, uns conselhos. Tá, muito, e na página no Instagram tem imensas
1: coisas também, estão sempre a partilhar coisas boas. E, e já agora aproveito para dizer que tem não, quem, quem ainda não segue Nem Mais um, Uma Palmada a IAC no Instagram, por exemplo, Obrigada. são excelentes fontes de, de inspiração eh, no que diz respeito aos direitos das crianças, e, no geral, e, e em particular em relação a isto, da, da, desta campanha de, de, nem, de Nem Mais Uma Palmada. Né? E eu também tenho de participar. E, e, e partilhar, não é? E fazemos quantos mais pessoas, Sim,
2: sim. Porque sobre ideia, isto, não é? melhor. Espalha se é. a palavra. Que é o que nós temos mais uma palavra. É, e que não sejam vãs. que não sejam palavras vãs, vãs. Porque sejam palavras que fiquem. E que esclareçam.
1: As pessoas possam deixar de, de defender tanto atos antigos e, e, e formas tradicionais. E educar Que possam ser mais curiosas em relação a outras outras formas, não é? O convite esse também, aqui com muita compaixão, de convidar as pessoas a ponderarem outras formas de educar, que nós sabemos, como partilhou, início, que há tantos estudos, cada vez mais estudos, que demonstram que uma coisa temos nunca, a certeza. Nunca. Nunca é, 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 a é a pedagógica. Nunca faz é como, é temos a certeza,
2: nas, como tentei explicar. Nas escolas de segunda oportunidade. Eles já andaram noutra escola e foram excluídos. Mas quando nós... Os, os abraçamos quando nós lhes damos uh, calor e, e enfim tentamos por outras vias mais dialogantes mais, eles, eles, eles voltam para a escola e conseguem bons resultados e parecem outros, aparecem outros jovens mais confiantes mais uh, uh, a conseguir estabelecer relações afetivas uh, profundas e boas Portanto, nós com uma criança Ainda mais simples isso é, mais fácil, não é? Com uma criança pequena, então, meu Deus, é, é, é fácil estabelecer é, compromissos, é, fazer, fazer com que ela compreenda é, que, que essa não é a solução de estar sempre a desobedecer, de, 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 e realmente nós vamos conseguir que a criança esteja ao nosso lado. Porque ela confia em nós, como estava a dizer, ela confia em nós. E queremos que ela, que ela continue a confiar Sim. e Sim. Só Sim. Conseguimos, Sim. Só, nós só conseguimos dar-lhe esperança no futuro se estivermos com ela, não é? se estivermos ao seu lado. E, e, e eu acho que foi muito bom que estes, estas, estas suas conversas são muito úteis. E mais uma vez, muito obrigada, porque a nossa campanha é também. Também vive destas, destas nossas amigas que são também colaboradoras. Acho, que, acho que, lhe vou, que lhe vou enviar uma proposta para ser associada do nosso Instituto para a Criança. Teríamos muito gosto. Ai, eu adorava, Sim. adorava. O nosso é, só... trabalho há muitos anos, mesmo.
1: Porque -me, senti-me compreendida como uma estrangeira em Portugal que diz respeito à educação. Portanto, encontrei Iac, que na altura que ainda não havia campanha, senti-me compreendida. Muito boa, aqui. Portanto, muitos parabéns pelo seu trabalho. Pessoal, é uma, é uma bela, equipa no, incrível no... A, são, a trabalhar são, são, e que está a fazer. Eu
2: acho que nós temos equipas maravilha, como diz a doutora Manuela É preciso ser resiliente né, nesta conversa, porque não
1: é fácil, encontramos muita resistência é preciso também cuidarmos de nós e, ok, vou, vou ganhar energia para, para agora falar mais uma vez sobre isto e para mim, pessoalmente, vai em fase falar da palmada publicamente, não é? Aqui estamos bem sim mas depois quando lançamos esta conversa, não já vamos levar ninguém, com os, é? os comentários outra vez, não é? São as mesmas, é o que eu digo não há argumento é que verdade. não tenha ouvido já, ninguém me surpreende nesta conversa já, não é? Portanto, possamos ter, possamos ter a, a energia necessária daqui para frente para realmente
2: fazermos estamos, uma, uma mudança. Já que O outro dia fui, a, um uh, fui ali perto de Samora Correia, fui uh, uh, agora não estou a lembrar o nome, mas é pertinho uh, <risos> a Brantes e fui a uma outra ali, entroncamento, e não é que as escolas tinham referência, uh, referência à campanha e viam-se Imensos postos, na, eh, quadros, eh, eh, a, a escola estava cheia de coisas a dizer, eh, sobre a palmada. Não a palmada, vamos, eh, nem mais uma palmada. Oh, eu fiquei encantada, <risos> encantada com esta. Eh, é por isso que eu, apesar de às vezes já não ter aquela energia que tinha antigamente, mas eh, procuro, ir, procuro ir, procuro dizer que sim mesmo que seja um bocadinho longe, <risos> porque fico com a alma cheia. Portanto, estamos a ter, estamos a ter resposta, sim, e estamos a, a ver que muitos educadores, professores, psicólogos, por esse país fora, estão a aderir à campanha, o que é ótimo.
1: E se as pessoas querem, querem saber mais, vão ao site, tem lá um formulário que se pode é preencher, não é? é? Para quem se quer associar. E de, estamos também. sempre
2: a renovar, não é? estamos, a, estamos sempre a renovar, a pôr, uh, a pôr links de, de, de novos, novos estudos, uh, aquela, aquele filme que nos foi oferecido também tem sido um êxito. Uh, são três gerações e a, a Micaela está a fazer um excelente trabalho, muito obrigada também, muito obrigada, realmente está, está uh, a honrar uh, todo esse passado sueco, <risos> né? porque realmente é, é, é um, um gosto e, o, e uma honra. Uh, eu, eu adorava quando ah, a Suécia já acabou com a violência, ah, que maravilha e tal, e, e realmente ver que deu frutos porque inicialmente havia ainda muitas pessoas uh, que não acreditavam e que achavam que isso era uma intermissão na vida privada, etc uh, e agora já há pouquíssimas pessoas uh, uh, a achar isso e já, já compreendem que é essa que é a melhor via e que, não, e que realmente a, a violência nunca é a solução Portanto, nós temos esse exemplo extraordinário da Suécia para dizermos Sim. que realmente houve ali um, um, um país que inovou e que provou que é possível. Uh, acho que isso que é, que é muito bom. E muito obrigada mais uma vez. Uhum.
1: Espero encontrá-la em pessoa, em breve.
2: Obrigada. Sim, em novembro temos uma, um novo encontro na Gulbenkian uh, para comemorar os 40 anos do Instituto de Apoio à Criança, que nasceu também uh, com esse objetivo de lutar contra a violência. Um dos nossos primeiros serviços foi o SOS Criança, que foi justamente para denunciar os, os maus tratos. Uh, que, a que as crianças eram submetidas um, e, e realmente estes 40 anos nós queremos assinalá-los uh, na do bem, que não praticamente nascemos, não é? Uh, e uma de, um dos painéis vai ser a campanha é mais, o mais sim, ou não. Não é, é. é o programa. É. 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 Não, Ainda não. não. Ainda não sei. Ok. Mas, mas, vai, mas ah, vai ser.
1: Rapidamente pode. vamos... vamos nós vamos colocar todos os links é nas notas deste episódio, portanto, quem quer, pode ver ali, tem as linhas de palhaque para, para a campanha, também para o blog da doutora Dulce, quem eu estive ali a espreitar, mas há muito tempo que não escreve. Há muito tempo, há muito tempo. Eu tinha, eu mas, também sobre de... outros temas, que são os teus temas também, da igualdade e do de direito das mulheres, que são temas Sim. muito, muito queridos também para, para mim, portanto,